0: Welkom bij deze aflevering van de podcast Toekomstige Zorg. Een podcast over technologie, innovatie en verandering in de zorg. Mijn naam is Lucien Engelen en ik help organisaties, overheden en zorgprofessionals... ...met een zachte landing in de toekomst. Gezondheidszorg en geld zijn nauwelijks los van elkaar te zien. In deze podcast zal het nooit gaan over plat geld. En toch spreek ik vandaag met iemand van een bank... ...over wat een bank nog meer kan doen dan alleen geld verstrekken in de zorg. Hij is voorzitter van de Commissie Gezondheidszorg bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Daarnaast ook lid van de Raad van Toezicht voor de Stichting Positieve Gezondheidszorg. Mede-auteur van de diagnoseboeken, begonnen over de diagnose 2025. Hij deed een master Public Health aan de UCLA en studeerde tandheelkunde. En in het dagelijks leven directeur Gezondheidszorg bij de Rabobank. Mijn gast vandaag is Michel van Schijk. Michel. Abobank en gezondheid, waar gaat dat over?
1: Uh, nou, dat gaat over investeren in vitale gemeenschappen. Dat zijn mensen, maar ook gemeenschappen. Waarbij wij vanuit de bank een visie hebben dat het belangrijk is dat wij daar aandacht aan besteden. Omdat, uh, nou ja, zeg maar, vitale gemeenschappen uh, productiever zijn en uh, dat uiteindelijk uh, vitale gemeenschappen ook daardoor in staat zijn om een welvaartssamenleving in stand te houden. En nu zou je zeggen van, uh, wat is dan het probleem? Nou, als je kijkt naar de samenleving, dan zijn we met z'n allen ouder aan het worden. En uh, aan het vergrijzen. En dat wordt soms als een probleem gezien. Je zou kunnen zeggen, dat is een mooi succes dat we met z'n allen ouder worden. vaak ook nog in gezonde levensjaren. Maar tegelijkertijd zien we dat toch ook wel steeds meer mensen, uh, zeg maar, uh, in de loop van hun leven te maken hebben met één of meerdere chronische ziektes. En dat zijn niet alleen maar ouderen, maar dat begint soms ja. al op jonge leeftijd. En dat dat uiteindelijk natuurlijk de kwaliteit van het leven van die mensen uh, in negatieve zin kan beïnvloeden. En daarmee uiteindelijk ook hun levensgeluk, maar ook hun productiviteit. En wij zien er een verantwoordelijkheid en ook een, een mogelijkheid in om vanuit de rol die wij hebben uh, te investeren in nou ja, zeg maar het verbeteren van de kwaliteit ja. van het leven van die mensen. En daarmee ook de samenleving.
0: Investeren komen dadelijk inderdaad wel even op. Dus als jij het over gemeenschappen hebt, dan hebben sommige mensen, we noemen dat communities, hè? We ja. hebben we het over hetzelfde. Ja. En ik kon je ook heel duidelijk zeggen, het gaat dus niet alleen wat je nu vaak ziet en terecht overigens, over over ouderenzorg. Maar je zegt ja. ook van, het begint juist ook eerder, hè? chronische aandoeningen ja. begint vaak al. Bij de geboorte soms zelfs al. Klopt. Dus jullie kijken ook even over die volledige breedte. Heb je dat goed. Ja,
1: ja, ja, we proberen daar ook echt een eigen visie op te ontwikkelen. Ja, kun je dus, voorbeelden van noemen? Uh, nou ja, dat, uh, de visie die we hebben ontwikkeld. Dat is uh, onder andere zeg maar uh, in het verleden de boeken die we hebben geschreven. Waarbij we ja. hebben gezien dat op basis van de diagnoseboeken. Van hele, de diagnoseboeken ja. Dat als we de trends die we toen hebben onderzocht naar de toekomst toe doortrekken. Dat we eigenlijk hebben gezegd van ja, uh, we hebben een hartstikke mooi zorgsysteem. Maar het is op de lange termijn niet houdbaar. En, uh, ja, dus, en dat als je heel eerlijk naar de zorg kijkt, dat we het eigenlijk moeten hebben over een ziekenzorgsysteem. Dus we zijn vooral mensen die eerst ziek zijn geworden aan het beter maken, reparatiegeneeskunde. En terwijl we eigenlijk weten dat heel veel van de ziektebeelden en de ziektelast die die mensen op den duur oplopen, het gevolg zijn van gedrag en leefstijl. En, uh, dus we zijn eigenlijk aan het dweilen met de kraan
0: open, zou je kunnen zeggen. Dus we moeten van gezondheidszorg naar gezondheid en zorg en eigenlijk naar gezondheid. Dat naar is, vitaliteit. vitaliteit noemen ja. jullie dat. Ja, vitaliteit ja. is iets anders dan gezondheid. Uh, waar zit het verschil?
1: Ja, dat is moeilijk. Hè? Dan kom je eigenlijk een beetje in, uh, in een semantische discussie. Ja, maar ik denk dat mensen. Zorg, ja, Huber, dat soort... zeker. Hè? Dus ik denk dat het vooral de vraag nee, aan de persoon nee. in kwestie is: van waar, waar wil jij eigenlijk zelf ja. voor gaan? En uh, inderdaad, Machtel Huber is iets uh, of iemand uh, en wiens gedachten goed mij na aan het hart ligt. Ik ja. ben ook betrokken band, bij haar instituut, ja. hè, in uh, Raad van Toezicht. En het is een heel krachtig concept. En zij heeft eigenlijk op een hele aannemelijke manier duidelijk gemaakt dat als je het aan de mensen zelf vraagt, dat die mensen zeg maar, gezondheid en gezondheid en vitaliteit vaak zien als het hele leven. Ja, nee, dus en ook alles hun... beleven
0: afhankelijk van de ja. fase in hun leven zelf, hè?
1: Ja, absoluut. Dat en en ja. dat als mensen bijvoorbeeld zeggen van nou ja, op de vraag van waar zou jij aan willen werken, uh, en ze zeggen van ja, nou, ik zou heel erg veel willen doen aan mijn zingeving. Uh, dat het feit dat ze daar zelf energie en ambitie voor hebben... Uh, betekent dat ze ook waarschijnlijk succesvol zullen zijn... in het nastreven ja. van die ambitie. En dan vaak ook op al die andere domeinen... dus fysieke gezondheid, sociale gezondheid, noem het allemaal op... dat ze die eigenlijk ook automatisch... of maar automatisch... dat ze die, die mee ontwikkelen ja. in de positieve zin. Ja. Uh, dus het is vooral... dat noem ik dus echt vraaggericht. Dan begin je bij de vraag aan de burger... of aan de patiënt... van wat wil je nou eigenlijk zelf.
0: Dus jullie investeren in... Vraaggerichte vitaliteit.
1: Nou, dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een beetje het kompas... wat ik gebruik ja. voor het, uh, het managen van uiteindelijk onze zakelijke portfolio. Dat, dat gedachtegoed, die, uh, nou ja, dat idee dat we het zorgaanbodgedreven systeem... helemaal moeten transformeren naar een vraaggericht uh, systeem. Dat we dat een beetje de positieve ge gezondheid als een gedachtegoed gebruiken... Ja. om onze keuzes waar Mooi wij dan push, in investeren ja. uh, te maken. En dat is natuurlijk, een, 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 zou kunnen nou zeggen toch nog best een grof instrument, maar het helpt wel. Ja.
0: Um, even hardop denkend, dan hoor je zeggen je gebruikt het als kompas. Ja. Dat betekent dat je keuzes gaat maken? Ja. Um, laat me even hypothetisch voorbeelden waar je niet meer in gaat investeren en voorbeelden waar je dus wel in gaat investeren. Nou. In de oude wereld van de Rabobank zeg maar en in de Nieuwe wereld. Ja, nou, nou, heel kort,
1: kort gezegd is dat van briks naar kriks. Dus we ja. hebben natuurlijk vanuit het verleden bricks naar heel Bites, veel. Zeg maar dat, ja, ja briks naar bytes. Uh, we hebben natuurlijk in het verleden heel veel gefinancierd en geïnvesteerd in de gebouwen, de, ja. de bakstenen van de zorginstellingen. Dat was een vrij risicoloze zaak, omdat in het tijdperk van de planeconomie ja. instellingen de rente- en afschrijvingskosten nagecalculeerd kregen in hun budget. Dat is overigens al een hele tijd niet meer ja. zo. Dus uh, de stenen
0: ook... altijd nog voor kopers het fout
1: gingen? Ja, nou ja, dat was betrekkelijk. Want een ziekenhuis wat leeg komt te staan, dat heeft een hele betrekkelijke waarde. Hè. Dan zeggen wij, uh, uh, zeg maar, uh, rond
0: Er zijn ondernemers die denken er anders over. Dus. Uh, ja,
1: het hangt er erg vanaf waar <laughs> de instelling staat. Hè. Dus ja. als je het ergens in de, in de randstad, dan zal het een hele andere waarde hebben dan ergens in de krimpregio. Maar dat is niet de manier waarop wij proberen naar de zorg te kijken. Dus we proberen heel erg vanuit die toekomstvisie die we hebben ontwikkeld. Overigens met heel veel experts, waar jij zelf ook nog bij betrokken bent geweest. Euh, zeg maar ook in de praktijk te brengen door keuzes te maken in ons financieringsbeleid. En ondanks dat wij zorg als een van onze focussectoren zien. Uh, ...betekent dat eigenlijk op korte termijn dat we aan het krimpen zijn in onze financieringsportefeuille. Omdat je gewoon ziet dat uh, ja, zeg maar, uh, de hoeveelheid geld die we in bakstenen hebben zitten... ...geleidelijk aan terugloopt, omdat er natuurlijk wordt afgelost op die leningen. Tegelijkertijd zijn we ook juist uh, extra aan het investeren... ...eigenlijk met risicodragend kapitaal ook aan de innovatiekant. Omdat we zien dat de vernieuwing toch van buiten de sector voor een belangrijk deel zal komen. Heel vaak gedreven door technologie... En uh, dus we zijn eigenlijk de achterliggende de jaren steeds meer gaan doen aan het uh, in beeld brengen, in kaart brengen van wat zijn dan eigenlijk uh, interessante technologieën en ondernemers die zeg maar, op die positieve gezondheidsambitie uh, waarde kunnen toevoegen. En, uh, dus daar zijn we eigenlijk steeds actiever in. Ja. En daarmee hebben we
0: ook overzicht en inzicht wat gebeurt er gebeurt eigenlijk in die wereld. Zijn jullie als bank natuurlijk bij uitstek degene die weten hoe dit gelopen is... en waar je krassen en schammen op je ziel en op je hart hebt opgelopen. Gebruiken ja. jullie dat ook in dit soort gesprekken?
1: Zeker. Je zou kunnen zeggen dat de bank eigenlijk in eerste instantie zich is gaan verdiepen... in al die nieuwe technologieën en wat betekent dat eigenlijk voor ons bankeren dienstverleningsproces... En daar uh, zijn natuurlijk al best flinke stappen in gemaakt. Zeker. En nu eigenlijk zijn we in toenemende mate die kennis en ervaring ook... Uh, ...in dienst aan het stellen van onze klanten. Ja. Dus, uh, we snappen heel goed dat niet iedere zorginstelling de middelen heeft... ...om een heel arsenaal aan ICT-mensen uh, zeg maar, uh, ja. in dienst te nemen. Dus de uh, gedachte is dat wij uh, die kennis ook wel willen delen. Daar hebben we in zekere zin een belang bij... ...want een instelling die uh, daar actief mee aan de slag gaat... ...die speelt waarschijnlijk beter in ja. op de, de toekomst... ...dan een instelling die dat niet doet.
0: Nou, er zit ook een andere parallel in natuurlijk. Hè. Daar hebben wij het ook samen wel eens eerder over gehad. is Dat je zegt van ondanks het feit dat het digitaal geworden is... bankieren nog steeds bij de Rabobank. En de analogie naar de zorginstelling is natuurlijk ook... Hè, daar had je toen ook over, van daar zit een grote parallel in... Ja. dat er vanuit besturen en ook organisaties... Nog steeds anders over nagedacht wordt. En ja. We kunnen daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ik maak vaak de parallel met telebankieren. Dat ja. ik vaak zeg van, hoe is het toch mogelijk dat iedereen inmiddels vertrouwd is... met het doen van zijn financiële transacties door middel van een bank-app. Ja. En dat of je nou bij de ene bank of bij de andere maar bank zit, maakt allemaal niet uit. Hè. Ja. Dus dat loopt allemaal als een zonnetje. Maakt ook niet uit of je in Nederland zit of ergens uh, aan de andere kant van de wereldbol. En dat het ons toch maar nog steeds niet gelukt is om, als je bij een huisarts bent... Uh, zeg maar, je gegevens uitgewisseld te krijgen met het dichtbijzijnde ziekenhuis. Dus daar zitten ja. nog heel veel eilanden tussen die verschillende zorgaanbieders... En we hebben toen in het verleden in dat eerste boek wel eens gesproken van vloeiende lijnszorg. Hè? Dus niet meer eerste, tweede lijn. En toch zien we in de praktijk dat er nog heel erg gedacht wordt ja. dat als die patiënt niet meer in het ziekenhuis komt, dat die dan dus niet meer een ziekenhuispatiënt is. Terwijl ik denk in de analogie van dat telebankieren. Waarom uh, gaat het ziekenhuis niet tot in de broekzak van de patiënt die patiënt ja. helpen, om zichzelf zo goed mogelijk te hebben. Dat ja, is ook het
0: gevoel van controle hebben. Hè. Controle hebben als iemand, ja. van iemand zit nou, in mijn spreekkamer of zit in mijn wachtkamer. Zeker. En, en dus, dus daar waar jullie, um, ondanks dat soms ook wel wat kritiek op is, hè, want het is nee. helemaal gewoon uh, niet meer persoonlijk geworden, is het eigenlijk hartstikke persoonlijk geworden. Want het is afgestemd op jouw wensen, of het nou via appen, of noem maar op. En dat gevoel zit er wel nog steeds bij ziekenhuizen, bij zorginstellingen in, dat als het alleen maar digitaal gebeurt, die patiënt die wil mij gewoon zien en die wil mij spreken als arts bij wijze van spreken. Ja. Dat hoor je veel zorgprofessionals ja. zeggen. En jullie bewijzen eigenlijk het tegendeel ook waar is. Want zoiets belangrijks als geld wordt inderdaad kennelijk gewoon toch volledig van het belangrijke deel in ieder geval digitaal geaccepteerd en vertrouwd. Ja, ik denk ook dat mensen... dat kan mensen... de zorg daarvan leren?
1: Nou, dat je toch uh, niet op voorhand ervan uit moet gaan dat de patiënt het niet wil. Hè? Want natuurlijk waren, was er in het begin dat wij met uh, telebankieren begonnen waren. Er waren ook best veel mensen, best lang nog, die ja. veel uh, bezwaren hadden tegen het feit dat allerlei bankkantoren dichtgingen. Dat was ja. ook een soort van vertrouwd gevoel en et cetera. Ja. Terwijl als je diezelfde mensen vroeg van wanneer ben jij dan voor de laatste in een bankkantoor geweest, dan konden ze zich dat meestal niet meer herinneren. En dus het heeft ook iets te maken met veranderingen en gedrag. Ja. En ik denk dat het, uh, het voordeel van het feit dat mensen die bankzaken al lang met hun mobiel doen, is dat het pad eigenlijk al gebaand is. Maar dat het ook wel een verantwoordelijkheid is voor de zorgsector om datzelfde pad uh, ja. ook te gaan banen, omdat het langzamerhand niet verantwoord meer is om het pad niet op te gaan, ja, want we zien nu steeds meer patiënten eigenlijk in de kou komen te staan via de wachtlijsten of, of ja, door personeelskrapte. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat ja. de, de zorgsector zo ver achterblijft ten opzichte van andere sectoren als het gaat om dit soort technologieën ja. in te zetten.
0: Ik sla even aan op, hè, je zet personeel, um, als we, we zitten hier in het restaurant bij de Rabo, ja. Het personeelsrestaurant, Ja. Dan kun je op de achtergrond ook een klein beetje horen af en toe. Ja. Um, je gaf eerder aan dat jullie ook in jullie eigen proces proberen stappen te zetten. Uh, in ja. de zin van, hoe kun je ook de vitaliteit voor je eigen collega's vergroten... maar ook in termen van ondernemerschap aanjagen en stimuleren... dat er ook een bepaalde verandering komt. Uh, wat zijn de meest recente stappen die jullie in dat kader gezet hebben? bijvoorbeeld Waarvan je zegt, van, nou, dat laat nou echt zien dat we hem ook als Rabobank helemaal doorvoeren.
1: Ja, een van de vier pijlers onder onze strategie is uh, uh, medewerkers... ...in hun kracht. Ja. En je kunt je voorstellen dat door de transitie die gepaard gaat... ...met enorm veel banenverlies heel veel mensen in onzekerheid ja. verkeren... ...en daardoor ook uh, niet in hun kracht zitten. En uh, daar proberen we zo goed mogelijk op in te spelen... ...door juist heel veel te doen vanuit ons HRM-beleid... ...aan het investeren in de vitaliteit van de medewerkers. En uh, dat vindt op allerlei verschillende manieren een uiting... Hè, ...door mensen de mogelijkheid te bieden om... Uh, ja, zeg maar uh, cursussen, opleidingen te volgen die uh, nou ja, bijdragen aan hun. Uh, levensgeluk zou je bijna mm. kunnen zeggen. Hè? Dus dat zijn niet alleen maar bankaire trainingen, maar ook uh, mindfulness of uh, vitality rooms, noem het allemaal op. En natuurlijk, en dat ligt ook in de lijn van onze business, zou je kunnen zeggen, ook door uh, medewerkers steeds meer te verleiden gezonder te gaan eten. Niet vanuit een, een berispingsstrategie, uh, maar veel meer vanuit een verleidingsstrategie.
0: En dat is dus uh, de kroket weg uit het personeelsrestaurant versus minder... In your face om zo uit te nou, ja, niet recht? weg. Hè? Dus
1: iedereen nee, die, die een kroket wil eten... die kan bij ons nog steeds een kroket ja. eten. Maar we gaan mensen wel verleiden om een gezonde salade te eten. Ja, ja. En dat is overigens... ik heb het ervaring zelf ook ondervonden. Ja, ja, ja. Dat kan ja. heel aantrekkelijk zijn. Ja, absoluut. En uh, dus we willen niet in de hoek van... wij gaan uh, zeg maar bevoogdend vertellen... wat onze medewerkers wel of niet mogen eten. Maar we gaan ze wel uh, in zekere zin verleiden... Uh, om de gezondere keuzes te maken. Ja. En, dat is ook een beetje wat Google
0: ooit op een hele andere manier heeft gedaan om gewoon letterlijk kleinere borden aan te bieden, hè, weet nog. Ja. Dus in het personeelsrestaurant hadden ze een, is het een normale, normaal bord... Hè, en ze hadden ja. het bord gewoon 30% kleiner gemaakt zonder dat mensen het hadden gemerkt. Klopt. En ze aten dus gewoon minder. Ja. En ook minder verkeerde dingen. Ja. Dus dat soort dingen, wordt, uh, daar zijn jullie dus ook druk mee bezig. Daar ja,
1: zijn we mee bezig, omdat we ook vinden dat als we zeg maar, uh, met vitaliteit en uh, gezondheid... een groot thema is binnen ja. de bank, dat je eigenlijk ook zelf een goed voorbeeld moet zijn... Ja. En, uh, en dat is natuurlijk vooral ook te zien aan de, aan de medewerkers ja. en eigenlijk vinden we ook dat in de gezondheidszorg het logisch zou moeten zijn en de praktijk is dat dat nog lang niet overal het geval nee. is dat ook uh, zorgprofessionals of zorginstellingen een toonbeeld zijn of een voorbeeld zijn van vitaliteit en gezondheid ja. naar hun patiënten toe. Nee. Nou, we kennen allemaal de ziekenhuizen of de zorginstellingen... Wat daar, waar als je daar de voordeur in loopt... dat er nog ja. steeds de frituurdampen van de kroketten zeg maar, je tegemoet komen.
0: En op dit moment nog steeds ook gewoon de sigaretten ook je
1: ja, 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 dus daar is echt nog veel te doen. Ja. Ja. En uh, nou, nogmaals, uh, ik denk dat ook wij vanuit onze rol... Ja. Uh, iets kunnen bijdragen ja. op die agenda.
0: Hey, en in, in, in dat, dat proces rondom ook het aanbieden van uh, op een andere manier aanbieden van, van goede voeding, zeg maar. Daarin betrekken jullie ook jullie klanten, neem ik aan.
1: Zeker. Hè? Dus ik geloof heel erg van buiten naar binnen denken. Ja. Door met experts, maar ook met allerlei andere mensen die op dit onderwerp iets willen. Om daar de samenwerking mee op te ja. zoeken. Je ziet dat er een hele beweging in de gezondheidszorg op gang is gekomen. Uh, van uh, arts en leefstijl. Ja. He, dus Tamara de Weijer en uh, zeg maar haar in, uh, snel groeiende achterban. Dat vinden wij een hele goede beweging. En je ziet ook dat er steeds meer artsen zijn die eigenlijk het ook zelf heel gek vinden dat ze niet zoveel geleerd hebben op het gebied van voeding. Ja. En uh, eigenlijk ook in het gesprek met hun patiënten patiënten uh, daar uh, veel meer aandacht aan willen besteden. En het is ook een goede zaak dat nu leefstijlinterventieprogramma's ja. steeds meer uh, ja, zeg maar, uh, in beeld gaan komen om ook uh, eventueel voor vergoeding in aanmerking te komen. Oh, je,
0: spelen jullie daar nog een rol als bank? Hè? Ik, 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 uh, de voorbeelden die je noemt die zijn natuurlijk bij uitstek uh, geschikt. Is dat nog iets waar jullie op een of andere manier in, in investeren? Of... Op een andere manier bij betrokken zijn?
1: Ja, dus we hebben bijvoorbeeld een accelerator programma opgezet, ja. diagnose voeding en gezondheid. Okay, dat ja. is een vervolg op onze eerdere diagnoseprogramma's. En daarbij uh, proberen wij uh, ondernemers of, of mensen met een heel goed idee op het gebied van voeding en gezondheid, die daarmee of door middel van dat idee een impactvolle bijdrage aan de samenleving kunnen uh, leveren. Ja. ...om die uh, te ondersteunen met kennis, netwerk en kapitaal. He, dus uh, een voorbeeld is uh, Diversio. Die hebben een programma Duurzaam en Gezond aan tafel ontwikkeld. Eigenlijk om zorginstellingen te helpen gezondere maaltijden te koken... ...met een hogere belevingswaarde, minder verspilling, lagere kosten... Uh, leverantie van de producten via korte ketens van de regionale boeren ja, eigenlijk een voorbeeld van win, 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 win dus ja, ja, ja. hartstikke, ja, hartstikke leuk. leuk heel veel energie bij ja. die mensen die dat programma ja, dat hebben doorgemaakt ja. en daarmee proberen we ook het bewustzijn bij zorginstellingen ja. Uh, ja, zeg maar aan te brengen van dat voeding niet alleen maar een kostenpost is maar ook heel veel waarde creëert in de beleving van hun cliënten
0: ja, mooi. Um, in de afronding van de podcast heb ik over het algemeen twee vragen nog uh, de, de, de eerste die ik jou zou willen vragen is, waarom is het, als je het hebt over het werken in de zorg, zo leuk, waardegevend. Uh, en met name ook uh, de, de reden waarom dat jij juist in jouw positie als directeur gezondheidszorg binnen zo'n bank gewoon je ding kunt doen. Als, als ik me nog goed beter in de voormalig standaard zelfs geloof ik nog. Hè? Ja, klopt. Uh, wat, wat, wat blijft jou in die, op die manier gewoon stimuleren binnen zo'n grote organisatie als een Rabobank? Als het over de gezondheidszorg gaat. Gezondheid dus eigenlijk. Nou, omdat ik uh,
1: zoveel mogelijkheden zie om de zorg in Nederland nog beter te maken. En uh, dat is een beetje uh, geïnspireerd op mijn tijd dat ik in Amerika heb gestudeerd en gewerkt. Ja. Waar ik eigenlijk tot ontdekking kwam dat we het in Nederland hartstikke goed voor elkaar ja. hebben. Maar dat ik tegelijkertijd ook steeds meer ben gaan beseffen dat om een leidende rol te blijven spelen... In, als uh, Nederland in de internationale gezondheidszorg, dat we echt voorop moeten lopen in de transformatie... Ja. En dan is het mooi dat je in zo'n bedrijf als de Rabobank waar zoveel kennis en deskundigheid zit, eigenlijk vanuit een rol van betrokken buitenstaander, ja zeg maar toch je steentje bij te dragen aan het uh, toekomstbestendig maken van die zorg. Zeker. En uh, dat betekent dat mensen zeggen wel eens van, hoe zit je daarna nou nog steeds? Maar mijn baan is in al die twintig jaar <laughs> nooit hetzelfde zo geweest. Zo. Dus die is ja, nog steeds ja, ja. in ontwikkeling en daar haal, haal ik betekenis uit. Ja. En dat is denk ik... Uh, ja daar voel ik me heel, uh, heel prettig bij.
0: Vroeger had je een baan en dat deed je gewoon totdat je met pensioen ging. En tegenwoordig zijn het allemaal verschillende rollen, zeg ik wel. Ik denk ook tot mijn laatste vraag. Wat is jouw guilty pleasure voor de zorg?
1: Uh, jeetje, daar overval je me wel mee. En dat uh, was de intentie. Mijn <lacht> guilty pleasure. Ja, ik moet zeggen, ik ben de laatste twee, drie jaar wel erg gegrepen. In positieve zin door alles wat er op het gebied van technologie uh, op ons afkomt, niet overigens alleen in de zorg... maar ook in andere sectoren. Maatschappelijk breed. En ik, maatschappelijk breed ja. ja, en ik vind het superleuk... omdat het toch ook vaak hele jonge mensen zijn... die uh, zeg maar met hele spannende dingen zijn... en op het gebied van artificial intelligence en robotica... om juist met die generatie... die juist ook heel gevoelig is... voor die betekenisgevingskant van hun carrière... om daar samen mee te werken. Ja. En ik geloof ook dat die next generation nodig is om de transformatie die zo nodig is in de zorg in een versnelling te brengen. Ja, want ik denk dat er heel veel goede wil is, maar dat het tempo waarin de transformatie op dit moment plaatsvindt toch te laag is als ik kijk naar ja, dat er toch wachtlijsten zijn die toenemen, dat technologie niet optimaal wordt ingezet en dat uh, ja, daarmee eigenlijk toch uh, heel veel mensen verstoken blijven van goede ja. zorg.
0: Nou, Michel Verschuik, directeur gezondheidszorg bij de Rabobank. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. U luisterde zojuist naar een aflevering in de podcastserie Toekomstige Zorg. Mocht deze naar meer smaken, kunt u zich uiteraard abonneren in uw eigen podcast-app... om te zorgen dat u toekomstige afleveringen automatisch aangeboden krijgt. Mijn naam is Lucien Engelen en ik blijf ongeduldig.